0: Así como una hoja en el viento, estas son ideas transmitidas a la memoria. Bienvenidos a La Hoja Suelta de Libreta Negra MX. Ya estamos al aire.
1: Les damos la bienvenida a un nuevo programa de La Hoja Suelta, este podcast especial para ustedes de Libreta Negra MX, donde les saludamos sus anfitriones con mucho gusto. Iván Ruiz Y Omar Espinosa, sus arqueólogos de confianza En esta ocasión vamos a iniciar un ciclo que abre pues este tema de los museos Porque mayo es el mes de los museos por el día internacional de los museos Y pues decidimos eh, pues sacar la casa por la ventana Para contactar direct directamente a gente que administra, que gestiona, que genera pues cosas en los museos Porque vamos a estar repitiendo mucho la palabra museos En esta ocasión tenemos el privilegio De tener a una especialista En gestión y gobernanza cultural Actual directora del Museo Franz Mayer Giovanna Jaspersen ¿Cómo estás Giovanna?
2: Hola, muy buena tarde, muchas gracias Estoy muy contenta de estar, estar en su espacio De platicar de museos Que siempre, que siempre es un, un gusto Y muy agradecida por la consideración Y por la invitación no, pues
0: nosotros también nos sentimos muy contentos de que estés aquí. La verdad que el Franz Mayer es un espacio que,
2: pues en lo personal, a mí me encanta, me fascina ir. Sí, creo que es un museo que le tenemos mucho cariño a las personas. Es, es muy impresionante los lazos que, que tienen las, en las personas, justo en nuestra memoria.
0: Y para empezar pues esta conversación de los museos, pues claro, ¿no? La pregunta base es, ¿qué, qué son los museos pero para ti desde tu experiencia tanto como directora y también, claro, como, como visitante, ¿no?
2: Bueno, creo que como, como visitante, para mí los museos, contrario a lo que se piensa, son espacios de libertad, ¿no? Creo que los museos... Justo por ser espacios de certezas que están ordenados, que tienen cierta distribución, que generan determinado tipo de ambiente, son espacios que, que, nos, generan, que nos generan resguardo y esto para mí está muy relacionado con la libertad, ¿no? con, el, con el sentir esta calma de estar en un sitio que te permite... Eh, pensar que te permite esparcimiento que te permite aprendizaje en el que tú tengas la libertad justo de elegir lo que quieres hacer en ese espacio eh, creo que son espacios que ponen muchas cosas en la mesa y me gusta poder tener esa libertad de que si quiero ir a aprender, puedo hacerlo, pero también si quiero encontrarme con alguien, si quiero tener una charla, si quiero no pensar y únicamente contemplar cosas bellas o bien si hay algo a lo que le tengo que dar vueltas. Eh, en realidad hay muchísimas cosas que yo hago en un museo y que mis estados de ánimo frente a muchísimas cosas dicen museo. Eso como, como visitante, ¿no? como consumidora. Eh, ahora bien, como, como directora, Creo que me gusta mucho pensar el, el museo, este espacio, como un sitio que genera vínculos. Creo que el Franz Mayer, en concreto, fue el primer museo en el que, el primer espacio en el que yo aprendí que los museos son son espacios donde leemos objetos y que de la misma forma que la lectura y el libro son espacios que nos generan un vínculo. Este vínculo tiene que ver con la manera en la que nos relacionamos con el objeto que tenemos frente a nosotros, pero también con el propio espacio. ¿no? Eh, las personas nos vinculamos con el espacio expositivo de manera distinta y esto permite también que lo que comunicamos en el espacio se relacione con este tipo de vínculos que queremos generar y lo que queremos generar en las audiencias Es decir, qué tipo de experiencias podemos activar en estas audiencias Para poder cumplir el cometido que tenemos cada uno de los museos En relación a nuestras temáticas, nuestros carismas Y por supuesto nuestras propias audiencias que son muy distintas también
1: Está increíble esta parte y esta explicación de vivencial desde de las dos partes Porque atraviesa muchas cosas que, que incluso... Eh, pues de manera personal tenemos ¿no? esta parte de, de ir a buscar algo, encontrarlo, tener una experiencia agradable o a lo mejor también no tanto eh, porque por ejemplo eh, es quizá paralelo al concepto de arte ¿no? el arte no tendría que ser necesariamente agradable pero sí evocar cosas y en esta parte de los objetos eso es una explicación súper arqueológica eh, encontrar vivencias o algo que te dice o que te habla de la sociedad desde la materialidad es totalmente arqueológico y pues un poco hacia donde queremos encaminar esta plática pues son los valores que tiene el día internacional de los museos este año 2023 porque habla pues de un tema que es muy importante en el mundo porque pues querámoslo o no, los seres humanos nos lo estamos, estamos acabándonos con el mundo. Entonces, desde este nicho, de este núcleo social que bien nos acabas de, de explicar Giovanna, pues cómo ves los valores que tiene el Día Internacional de los Museos este año, que habla pues de los futuros sostenibles.
2: Exacto. Vale, creo que es un tema que es muy interesante desde muchos aspectos. Creo que es un tema que no nos deberíamos de preguntar un año, sino que debería de ser el, el tema de los museos. Para mí la sostenibilidad es justo el, el gran, la gran discusión ¿no? Que, que tiene que ver con el futuro. Para mí los museos nunca han sido espacios de pasado, siempre los he pensado como espacios de futuro. ¿no? Creo que... Ahí es donde encontramos los caminos, las soluciones, las respuestas y las experiencias o miradas para construir el futuro. Bien sea quienes queremos ser, pero también quienes ya no queremos ser, ¿no? Y creo que al hablar de sostenibilidad, para mí hay, hay temas que, que son fundamentales y que en ellos está un poco la clave o la llave de esta supuesta crisis Que muchas personas dicen que hay una crisis de museos Lo dicen desde hace años, así que ya no debería de ser crisis Ya es un estado que tiene que ver con la supervivencia de los museos En tanto que institución, ¿no? Yo no creo que exista tal crisis eh, Pero sí creo que nos tenemos que preguntar cosas En relación a qué es lo que le damos a las poblaciones A cuál es el qué es lo que ponemos en, la, en las reflexiones del cotidiano en relación al futuro, cuál es nuestro posicionamiento en relación a, a, a la transformación del futuro. Eh, cuando cuando revisamos un poco la información que nos dio Justo General ICOM para este, para este año, para el Día Internacional de los Museos y para hablar de sostenibilidad, eh, me parece eh, importantísimo el que, el que tengamos una reflexión en relación al bienestar. Eh, creo que el confort y el guarecimiento que damos los museos como espacios seguros es algo que perdemos muchísimo de vista por pensar en cedularios o en vitrinas. Y cuando, cuando yo veo a las personas en el Franz Mayer y cuando platico con las audiencias del museo, Muchísimo tiene que ver con este con este espacio que es un poco un oasis que nos aleja de, de lo de lo voraz que puede ser esta ciudad y su centro histórico y eso está totalmente relacionado con el bienestar de las personas, ¿no? El cómo cambia tu velocidad, cambia la temperatura del ambiente eso hace que cambie la manera en la que nos conducimos, pero también en la manera en la que nos relacionamos y las cosas que suceden en el espacio, ¿no? Creo que esa, esa fortaleza de los museos de, de guarecer y de abrigar es algo que además es, es totalmente necesario en, las, en una sociedad tan convulsa como la nuestra, pero además es de lo más, es de lo más cálido y es de lo más humano y, y lo perdemos mucho de vista por estar pensando siempre en la materialidad, ¿no? O en el o en, o en una en una fórmula que resulta ya anquilosada de vitrín, objetos, cédula, ¿no? Creo que esta parte de la de la justo de, del bienestar es algo que en el Franz Mayer nos interesa muchísimo y que creemos que es de las fortalezas Creo que otro tema súper urgente en la agenda y que habla de sostenibilidad es sostenibilidad económica. Eh, hablamos muy poco de ella. Desde la cultura de las artes no nos gusta mucho hablar del tema porque es un tema muy doloroso para todos. Y creo que si hablamos de futuro tenemos que hablar de recursos, ¿no? Eh, y estos recursos no, no son únicamente los recursos naturales, es también el cómo vamos a hacer que los museos seamos modelos económicamente sostenibles para el futuro, cómo hacemos que tengamos distintas fuentes de inversión que nos permitan reinventarnos y que dejemos de estar en una situación de inferioridad constante que, que daña la experiencia que tienen los usuarios de los museos, pero que también nos coloca... En un, en un juego de, de opuestos de desventaja en el que pareciera que los espacios culturales y artísticos siempre estamos pidiendo dinero como si no diéramos nada a cambio, sin darnos cuenta de que el capital más estable que tiene este país es el capital cultural y que generamos derramas en otros sectores y que la derrama de valores simbólicos es absoluta y que muchísimas cosas se sostienen de eso. O sea, Creo que la, la sostenibilidad en materia económica, en cuestiones de economía creativa y de memoria cultural debe de ir a otras discusiones y a mí me, me gusta mucho el que tengamos una oportunidad justo de pensarlo y de discutirlo. Y el tercer punto de este tema que creo que en el Franz Mayer eh, nos importa mucho y lo estamos trabajando justo este año, eh, tiene que ver ya mucho más relacionado con la parte natural, el cambio climático y el ambiente, especialmente en temas de producción con productos naturales a través de, digamos, técnicas tradicionales. Sabemos que desde hace unos años esta moda por los productos, y digo moda porque en realidad se ha convertido en más en una moda que en una cuestión de responsabilidad social o ambiental, esta moda por los productos naturales y por hacer proyectos que se dicen sostenibles eh, se han convertido en una explotación tremenda de determinadas técnicas, productos y materiales que no son renovables y que además no están llevando una responsabilidad. Y aquí sí, si me permiten les puedo dar un ejemplo, eh, estamos trabajando justo para este año una exposición que, que lleva título de una frase que dice mucho Marta Turok, que es nuestra directora del Centro de, de Documentación Ruth Lechuga, donde tenemos nuestra colección de artes populares y una de las grandes investigadoras de textiles y arte popular en México. La exposición se llama No por Natural es Sostenible. Y justo queremos abordar el cómo, qué ha sucedido con esta moda de que vaya... Se hacen pequeñas empresas y dicen, bueno, yo voy a hacer producción sostenible y entonces todo lo voy a hacer de algodón y voy a hacer tinciones naturales con grana cochinilla o voy a trabajar con caracol púrpura porque es natural y me interesa la sostenibilidad. Y cuando se hace eso, en realidad tenemos una explotación tremenda de algodón que además, bueno, una burla de algodón de este tamaño, lo que se necesita en relación a, al trabajo de campo es impresionante. Eh, para un proceso de tinción tradicional La cantidad de agua que se invierte es tremenda Y es, estamos en un ejercicio que no, es, eh, que no es equilibrado En relación a la explotación de materiales Como puede ser la grana cochinilla, el caracol púrpura, el palo de Campeche Todos estas productos que se utilizaron en las técnicas naturales, claro Y en las técnicas tradicionales Donde se tenía otro modelo de cosmovisión, un ambiente distinto, un paisaje distinto y recursos naturales administrados de manera distinta. Pero si en nuestro tiempo, con la, digamos, la explotación que se ha tenido de estos productos y además se convierte en una moda mientras no se ponen cultivos de grana cochinilla ni de caracol púrpura ni se están plantando nuevamente las especies que se están utilizando, pues entonces de sostenible no tiene nada de la misma forma que de responsable con el ambiente tampoco. Entonces, nos parece muy interesante también poder hacer este cruce a través de un acervo tan rico como, como es nuestro acervo de artes populares para también poder poner preguntas en, en conceptos mal entendidos de sostenibilidad que nos alejan de lo que verdaderamente debería de ser, ¿no?
1: Híjole, hay un chorro de temas, hay un ¿Sí? chorro de temas, pero pero fíjate, ahorita que nos estabas platicando, a mí me vi, vino a la mente pues la experiencia que tuvimos todos en estos ya tres años de, de que inició la pandemia, ¿no? Y cómo reflexionábamos el papel de, de los museos, y que, pues, no sé qué tanto tuvo que ver eh, la selección de, de los temas este año del Día Internacional de los Museos. Pero, pero esta situación que comentabas del bienestar, creo que es bien, bien, bien interesante y bien importante, ¿no?
0: Sí, de hecho, o sea, creo que cerca de cuando empezó la pandemia leía un artículo, la verdad no recuerdo el autor, pero decía, en un futuro los museos serán considerados lugar de, de bienestar, ¿no? Y, y importantes para la salud. Y bueno, ha llegado ese día, ¿no? Donde se pone este tema en la mesa y y pues claro la experiencia o sea como creo que todo lo que nos dijiste a partir de tu experiencia como visitante creo que es algo que a todos nos pasa o sea yo me acuerdo que una vez iba caminando ¿no? por la fuente del france y muy reflexiva o sea yo sí soy muy reflexiva y decía es que este espacio tiene algo muy especial ¿No? Y así mientras caminaba y me encuentro este letrero así que dice que el France fue declarado el primer lugar de paz en la Ciudad de México yeah. y yo dije, claro, o sea, tiene algo. Entonces aquí las personas que nos están escuchando, si no han ido al Franz o si han ido, coméntenos si ustedes también sienten este lugar especial y yo creo que eso, o sea, el simple hecho de romperte con la rutina ya es bienestar, ¿no? Como lo decías.
1: Pero también va un poco de, de la mano, ¿no? O sea, es que este bienestar también tiene que estar llevado por esta sostenibilidad. Al final creo que el objetivo y, y me encanta la palabra que o la frase que utilizan de transformar nuestro mundo, porque es eso, ¿no? A partir justamente de la reflexibilidad, de la, de la, de la acción, ¿no? Entonces, coméntanos un poco justo esta situación de los programas educativos, eh, programas de divulgación, eh, pues este este nicho de comunidad, pues para ir atajando, eh, pues los problemas que vemos, ¿no? Ya, ya platicamos un poco de bienestar, pero ¿qué tal esta situación de la gestión de los museos autónomos? Porque al final eh, debemos de, de caracterizar que hay museos que están, pues, llevados desde un presupuesto gubernamental y hay otros que, pues, por otro lado, se han hecho su caminito.
2: Sí. Sí, el caso del Franz Mayer, pero bueno, a mí me parece un caso muy, o sea, me parece un caso interesantísimo a nivel justo modelo de gobernanza y modelo de administración, es un caso muy atípico y es un caso único en México. Vaya, finalmente nacemos por la colección de un filántropo alemán que hace una gran colección y deja todo su patrimonio y la colección en un fideicomiso público en el Banco de México. El Banco de México funciona únicamente como fiduciario, es decir, tal cual como administrador podría ser el Banco de México o cualquier otro banco. Eh, y ese fideicomiso lo que hace es eh, permitirnos tener certeza en relación a nuestros gastos de operación y digamos la, que, que nuestros colaboradores tengan certezas en relación a, a los recursos humanos y el, el cuerpo de trabajo. Pero esto es únicamente una tercera parte del presupuesto. Hay otras dos terceras partes de nuestro presupuesto que las autogeneramos. Una de ellas tiene que ver con nuestras unidades de sostenibilidad, es decir, un, la cafetería del museo, la tienda librería del museo, eh, la renta que hacemos de ciertos espacios del, del museo, eh, los ingresos que podemos generar también por el estacionamiento. Y aquí a mí me parece muy interesante la parte de, de la responsabilidad compartida, que yo siempre he creído como el camino justo para el sustento y, y la supervivencia de los proyectos que son independientes, es decir, que no reciben nada de recursos públicos, que no tenemos eh, ningún tipo de apoyo gubernamental o de instancias eh, eh, estatales, porque en realidad el que una persona decida tomarse un café en el Franz Mayer en lugar de cualquier sitio comercial o cualquier otro tipo de espacio, eh, para nosotros tiene que ver con la colaboración, ¿no? Tiene que ver con que, con que eso nos permita cubrir toda esta toda esta línea de sostenibilidad que es de reinversión directa a nuestros proyectos del año que entra. Es decir, no no somos no generamos ningún tipo de excedentes, todo es de reinversión, y a partir de los recursos que logremos generar este año, se hace nuestro presupuesto del año entrante y esto nos permite que el patrimonio de Franz Mayer sobreviva al mismo tiempo que nosotros autogeneramos los recursos que le darán sustento al museo. Y la tercera línea tiene que ver con nuestros aliados, nuestros socios para proyectos específicos, para ciertas exposiciones, que son gestiones ya de patrocinios concretos para determinado programa, para cierta exposición, por ejemplo, eh, la Embajada de Países Bajos para, para Wordpress Foto. O, o sea, tenemos ciertos aliados estratégicos para ciertos proyectos emblema que son esta tercera línea de, de inversión. Justo en este, en este ánimo, por ejemplo, eh, ahora estamos trabajando mucho el poder hacer programaciones y el poder hacer... Cierto tipo de experiencias o de espacios que estén diseñadas para audiencias específicas que nos permitan también que este modelo de sostenibilidad pueda ser muchísimo más concreto. ¿no? Esto, por ejemplo, en relación a lo que mencionabas de los programas, de los programas eh, públicos, tiene que ver con eso, ¿no? Este fin de semana que fue Día Mundial del Libro, pensando que tenemos un fondo de más de 700 Quijotes y que tenemos uno de los, eh, pues uno de los Quijotes más tempranos, yo creo, tenemos una edición de Valencia que es la, no es la primera, pero es la segunda edición del Quijote y tenemos, vaya, muchísimos más ediciones espectaculares como la ilustrada por Dalí o, en fin, hay verdaderas joyas, pues entonces si es Día Mundial del Libro, Podemos sumar eso a un taller de, de exlibris, pero también a que las personas vengan a contarnos cuál es su capítulo favorito del Quijote. Hicimos un maratón de, de, pues, tal cual, de literatura comentada, pero también una expoventa con las publicaciones de nosotros y de otros museos. También tenemos una mesa del MUAC, por ejemplo, que hace unas publicaciones divinas. Eh, este tipo de, de dinámicas de programación nos permite activar determinadas audiencias con las que tenemos una relación muy natural y que, que nos permite también el, pues el poder seguir siendo memorables hacia el futuro y que este modelo de sostenibilidad sepamos que tiene un componente componente económico que es muy importante y otro componente que sostienen las personas que tiene que ver con las comunidades y con que participen del museo, con que encuentren un espacio donde puedan hacer cosas.
0: Claro, yo, mira, eh, estuve atenta a las actividades ¿no? del Día del Libro, pero por redes no pude asistir. Pero aprovechando esto y de las comunidades y las redes, es que yo creo que, que el Franz hace un muy buen trabajo en redes sociales. O sea, yo sí es algo que, que le aplaudo en TikTok, en, en todas, porque no, no hacen vitrinas digitales. Eh, nos crean experiencias donde nos ayudan a acercar, o sea, creo que, que, que es por eso que crean comunidades, ¿no? Porque nos ayudan a acercarnos a estos objetos de la vida cotidiana de la Nueva España, pero más allá, o sea, porque nos hablan de simbolismo, animan este, las imágenes, tienen humor, entonces es un contenido bien fresco que, que además te invita a ir al France o sea es como ya he ido al France pero quiero regresar a ver esa pieza porque ahora ya aprendí algo nuevo ¿no? y también pensando en la gente que no puede ir porque eh, aunque la experiencia virtual nunca va a reemplazar la física sí se pueden crear mejores experiencias entonces si, si no siguen a las redes del France vayan porque hacen cosas muy chulas
1: y, y además metiendo también o sea aprovechando esta corriente a, a, tomemos un, un tema, ¿no? Del día, del día de los museos Esa situación de la acción Ante el cambio eh, climático ¿Podemos agarrar esa corriente De redes sociales que tiene un eco? Lo, es, o sea, a veces pensamos no, eh, eh, que, que, que vamos a perder el tiempo En redes sociales ¿no? O que TikTok es puro baile Pero en realidad Tú puedes mandar un mensaje muy poderoso eh, Y cuando se trata de este tipo de problemas o sea, es que, de nuevo, nos estamos acabando el mundo, ¿no? Exacto. Y, pues, no tenemos otro. O sea, es, es básicamente, tenemos que, que frenar un poco las acciones que, que estamos haciendo. Pero si ese mensaje no se transmite, y si no se transmite, pues, a un público mucho más grande, que uh -huh. en este caso puede estar en redes sociales, uh -huh. pues, creo que, creo que estamos perdiendo de vista muchas posibilidades. ¿Cuáles son sus uh, acciones en ese sentido? O sea, ¿cómo, cómo ven...? Eh, eh, la gestión de redes y además mandar estos mensajes poderosos y al mismo tiempo eh, pues generar pues un, una pues esta comunidad y esta dinámica con sus propias colecciones con las exposiciones nuevas eh, y bueno todas las actividades que hacen
2: sí vaya es una una tarea que que hacemos muchas bromas en redes sociales, pero nos tomamos muy en serio eso, ¿no? Eh, yo creo que este distanciamiento, que ya es histórico, de el distanciamiento entre el buen humor y la historia o el patrimonio o el arte, o las redes sociales y la cultura, es en realidad un ejercicio también que arroja un separatismo tremendo y en muchas ocasiones mucho clasismo no O sea como que se el que no fuera para todas las personas permitía que se tuviera un de nicho para solamente los especialistas a mí me encanta que el Franz Mayer, ...tenga nuestras pinturas del siglo XVIII animadas en TikTok... ...y que le podamos explicar a las personas para qué es un chiqueador... ...cómo se utilizaba, pero también de dónde viene la tradición... ...de utilizar tacones y por qué era parte de la moda masculina... ...y luego se fue transformando. O que le podamos contar el detrás de cámaras de todos los talentos... ...personas que hay detrás de una exposición que son tremendos... ...hasta que le podamos decir... Que los pantalones que utilizó la Rosalía en la portada de, Relo de Rolling Stones están ahora claro. en la exposición de Carla Fernández, ¿no? El que podamos utilizar las tendencias o el lenguaje eh, actual y contemporáneo para contar las cosas que desde nuestra vocación nos toca contar sin que sea forzado, sin que nos queramos subir a todos los trenes porque hay trenes que nada más hay que ver pasar y ya. Eh, es también un ejercicio de, de audiencias, ¿no? ¿En qué, en qué lengua tenemos que hablar para que estas personas puedan comprender lo que nosotros queremos decir. Durante años pensamos que era, que era la población quien tenía que cambiar su código de habla, de conducta y de consumo para venir a los museos y en realidad somos los museos quienes tenemos que tener lenguajes actuales, contemporáneos, frescos, significativos, para poder tejer ese vínculo, porque finalmente la información es la misma y deberíamos de ser capaces de explicársela a un nene de tres años a las infancias o bien a una persona de la tercera edad o bien a un extranjero, ¿no? O bien en lenguaje de TikTok, el, el equipo de comunicación del museo, que vaya, yo siempre platico mucho de su trabajo y me hace sentir siempre muy orgullosa, eh, fue el único museo en el mundo que ganó el fondo que tiene TikTok eh, como empresa eh, para organizaciones no lucrativas eh, llevamos eh, no, no, no recuerdo bien el, pero o sea, va a cerrar este año eh, y hace unos días estaba platicando con el equipo de TikTok que estaba acá en el museo eh, y me contaban que de todo el mundo el Franz Mayer fue la única aplicación eso es tremendo wow, ¿no? eso es no, muchas gracias a mí me, me asustaba mucho como decir ¿y qué están haciendo todos los demás? o sea, el mundo está sucediendo ahí eh, pero bueno, creo que, que en eso somos un equipo que ha sabido como un poco reinventarse que a pesar de que nuestros acervos se puedan se puedan relacionar con algo un poco más distante o tradicional, pues finalmente las artes decorativas son un reflejo de las sociedades y las personas. El diseño habla de las sociedades y de las necesidades que hemos tenido como grupos humanos a lo largo del tiempo. Y hablar de vida cotidiana en el mundo contemporáneo es distinto a hablar de la vida cotidiana en el siglo XVIII y queremos ser un espacio donde se pueda hablar de la del siglo XVIII, de la del XIX, de la del XX y que también en el XXI podamos seguir hablando de vida cotidiana, ¿no? No hay nada más vida cotidiana que TikTok. O sea, el, el vínculo debería ser inmediato, pero es como si uno estuviera rompiendo una barrera que es imaginaria, que nunca debió de existir y que lo único que hizo es que tuvimos una brecha de comunicación entre las personas y
1: los museos. Lo, lo hemos dicho en este espacio ya varias veces, las redes sociales rompieron una dinámica de, de difusión o de divulgación, como lo quieran poner, donde había un especialista que desde el Monte Olimpo te hablaba, ¿no? Y te veía así hacia abajo y decía, ah, yo soy el que sé, el que sé y te voy a explicar el mundo. Pero desde que, que será? Pues 2000, 2005 en adelante quizá esta apertura de redes sociales y además de, de posicionamiento de instituciones culturales, de agentes culturales, de personas, simplemente con el interés eh, pues ha nivelado eso, o sea cualquier persona, así como Libreta Negra MX le mandó un mensaje <risa> a Giovanna jaspersen, eh, pues cualquier otra persona también puede mandar un mensaje sí. al Museo Franz Mayer, le puede mandar al Museo Nacional de Antropología y pues tiene la oportunidad que si no está tan saturada la bandeja de entrada pues uno le puede contestar no o que o que tenga un equipo como ahora lo vemos que esté totalmente formalizado pues eh, habrá eh, un tiempo de espera para que le, para que contesten no y eso no pasaba o sea de nuevo o, o leías el libro eh, o, o asistías a una conferencia o veías un documental lo escuchabas en la radio pero no había esta eh, situación de hablar directamente.
0: Sí. Y bueno, ya hemos hablado un poquito de lo que podrán ver, pero cuéntanos, Joana, ¿qué, ¿qué va a encontrar la gente en el France?
2: Ay, creo que bueno, podemos partir justo de esta experiencia de paz de la que platicamos, Ivonne, que creo que ese es el punto de partida, ¿no? Va a encontrar resguardo. Eh, para mí, el que una persona pueda cortar su día y entrar a un claustro como el nuestro, escuchar pájaros, naturaleza, los árboles, el viento, y comer antes de regresar a la oficina, creo que es importante en tanto que espacio. Ahora, ya como museo, eh, vaya, van a encontrar una variedad de exposiciones temporales muy importante. Tenemos desde Wordpress Foto, que es una de las grandes esperadas siempre, que es el premio de fotografía más importante, bueno, de fotoperiodismo, eh, más importante a nivel mundial y que somos eh, la sede de este premio desde hace años eh, pero también eh, van a encontrar este año tenemos programado una exposición con, relativa a la restauración de Notre Dame, por ejemplo, con cuestiones de tecnología, para hablar de patrimonio cultural construido. Tenemos una exposición muy importante de otro fotoperiodista también, que es una exposición itinerante que ha estado en distintas ciudades del mundo con muy buenos resultados. Van a encontrar exposiciones eh, de nuestros propios acervos también, que tratamos de que nunca queden de lado y que podamos hacer un poco lecturas críticas o bien renovadas. Eh, ahora estamos finalizando eh, justo la renovación de nuestra sala de platería, que es una de nuestras grandes joyas, y tratando de dar un salto de, bueno, no toda la plata que resguardamos en el Franz Mayer, es únicamente novohispana y litúrgica, es decir, también... Eh, eh, cambiamos un poquito el, el nombre de la sala, incluso ya no es el esplendor de la plata, porque la plata ha tenido muchísimos esplendores y llega hasta el diseño contemporáneo, entonces es una, pie, es una sala que ahora inicia con lingotes de plata y hablar de la minería, eh, pasamos sí por toda la parte eclesiástica, novohispana, por la plata de uso y el diseño, eh, digamos de objetos utilitarios pero terminamos con piezas en plata de artistas como Leonora Carrington o Toledo eh, pero también el diseño de, de inmensos talentos como es Spratling y todo el desarrollo que se dio en Tasco con la llegada de este diseñador neoyorquino eh, Bueno, esto es una parte de nuestras exposiciones permanentes pero también encontrarán Talavera, este, el Centro de, de, de Estudios Ruth Lechuga con la colección de Artes Populares. En fin, creo que hemos diseñado un programa especialmente este año para que tengamos un equilibrio entre diseño contemporáneo del más alto nivel. Vaya, acabamos de desmontar la exposición de Stefan Heimaster, eh, Finalizó también diseño femenino, eh, está ahora en sala eh, Marisol, Marisol Centeno por los 10 años de Billú. Tenemos esta parte del diseño muy contemporáneo, tuvimos con gran éxito diseño en femenino. Tenemos la parte de nuestras colecciones permanentes y también un programa que pueda ser variado para que distintos perfiles puedan encontrar algo que les resulte interesante, significativo y muy especialmente gozoso. Necesitamos que la pasemos bien en los museos. Ese es, ese es el gran futuro. Cuando tenemos buenas experiencias, regresamos a los espacios, es así que hay audiencias de cine, es así que hay audiencias de entretenimiento y deberíamos de ser igual de memorables, significativos y gozosos que ellos para lograr tener audiencias. Creo que... Eso es lo que podría encontrar un, un visitante, hay acervos interesantísimos de una belleza espectacular, tenemos una de las bibliotecas más hermosas de México, eh, con un fondo antiguo increíble, resguardamos dos incunables, pero también eh, piezas preciosas que nos muestran las artes del libro y la belleza que puede haber en una pieza. Y bueno, creo pues que sería Eso independientemente de todas Las experiencias que puedan estar dentro De cada una de las exposiciones temporales
0: O sea que hay una Gran variedad y que nos podemos dar Muchas vueltas para un día visitar La biblioteca, otro solo Exacto. caminar Quizá encontrarnos Con orquídeas que también tienen Exposición de orquídeas Tenemos nuestra
2: expo de orquídeas que
1: es yo tengo, yo tengo una teoría de No, no comprobada De que Mucha gente le debe su tesis al Franz Mayer Porque ir a trabajar ahí sí. es, es fabuloso ¿A poco no? Sí, nunca lo, había, nunca
2: lo había pensado así Me voy a robar esa idea
1: Voy, voy, a, voy a citarla para que sí, Ven a escribir tu tesis Te servimos un cafecito en la cafetería Te prestamos la biblioteca No, es que de veras Creo que de esos espacios hay pocos en la Ciudad de México donde es muy tranquilo, vas a escribir, estás consultando o, o vas a leer un libro. O sea, es que hay un chorro de cosas.
2: Sí, sí de, o sea, yo recuerdo perfecto. O sea, yo estuve en el taller de conservación y restauración del Franz Mayer hace 15 años. Eh, fue por venir a ese taller que además era como el, mi gran tema por la colección de escultura policromada y por... Eh, fue por ese taller que dejé Jalisco, que es donde nazco y crezco, bueno, eh, nazco y crezco, sí, eh, y una vez que salí del taller, el regresar justo a escribir la tesis era algo que era, o sea, fundamental para mí, ¿no? El tener un espacio que te permite concentrarte, que te permite eh, trabajar tranquila, en ese momento, después del Franz Mayer, llevaba proyecto de restauración de uno de los retablos de la catedral, entonces era muy sencillo el venir saliendo de, de la catedral a trabajar acá, a leer, a terminar la tesis, y sí, supongo que, que, somos, que somos muchos, y la biblioteca es un sitio grandioso para ello, y además es una biblioteca abierta al público, o sea, las personas pueden sacar su credencial de la biblioteca, venir a trabajar a la biblioteca sin ningún, sin ningún problema, ¿no? Que creo que también o sea, es una fortuna. Eh, perdón por interrumpirte, pero ¿puedo
0: sacar Quijotes? O sea, ¿puedo consultar Quijotes o esa es eh, solamente...?
2: Pueden consultar la mayor parte de nuestros acervos eh, y está siempre Tania, que es nuestra encargada de todo el fondo documental. Entonces, por ejemplo, si se está estudiando un tema preciso... Eh, se puede hacer una solicitud del material, incluso de los que tenemos en, en resguardo de fondo antiguo de fondo conventual o nuestro fondo de, de libros raros también. En realidad estamos abiertos a, a cualquier tipo de consulta y lo mismo pasa con nuestras colecciones. O sea, hay investigadores que vienen a hacer estancias para investigar determinados temas, ¿no? O sea, acabamos de tener una instancia de investigación para la investigación de nuestras lacas, de nuestros muebles de laca. Eh, nos acaban de hacer una solicitud para eh, venir a trabajar temas de filigrana. Eh, en fin, siempre, siempre hay mucho, digamos, mucho tránsito y a mí es de las cosas que me gusta porque eso quiere decir que hay mucho diálogo entre distintas disciplinas y que no estamos como en lo endogámico que suelen ser las la investigación de investigador de tal área, solo habla con investigador de tal área. Entonces es muy interesante el poder tener alguien que está viendo las especies de los tapices flamencos, las especies de la, de la flora representada, al mismo tiempo que podemos tener a quien investiga la parte textil, de la técnica. Eh, creo que ese cruce de miradas también es interesante. Y una colección como la nuestra, por la vastedad de técnicas y temas, permite mucho ese diálogo porque, o sea, a mí cada que me dicen de qué es tu colección, pues de todo, o sea, ¿qué, qué necesitas? no es,
1: Hay un poco todo. Pues justo creo que, eh, y, y además para ir cerrando, porque se nos ha ido rapidísimo el tiempo, no. Eh, no. hay que recordar hay que recordar la nueva definición de museo, y, y con todo lo que nos estás explicando, Giovanna, pues ahí se ve porque es un recinto, contiene una colección, tiene ciertas actividades, incluye la investigación, proyecta, ¿no? O sea, difunde, divulga. Eh, pero y, sobre
0: todo creo que crea comunidades.
1: Exacto. Creo que eso es lo más importante de todo. Y ya sabemos que es un tema que se eligió para el Día Internacional de los Museos 2022 del año pasado, pero nos gustaría cerrar con la pregunta, ¿cuál es el poder? del Museo Franz
2: Mayer? Uy, eh, da, yo regularmente tengo muchas discusiones en relación al, al poder, porque creo que lo que entendemos regularmente por poder es como muy capitalista y muy heteronormado y muy, eh, incluso muy antropocentrista, incluso, ¿no? Como da, el poder y que persigue el poder. Eh, pero... Creo que su, pues sí, su gran fortaleza es el ser un espacio memorable. O sea, a mí me parece, me impacta mucho lo, lo entrañable que es este espacio para las personas. En muchas ocasiones pensamos que las, o sea, pensábamos que las personas venían al Franz Mayer por una exposición temporal o por las artes decorativas y en realidad hay un lazo que va mucho más allá de eso que tiene que ver con la experiencia que se tiene en el espacio que a mí me parece mucho más valioso incluso que una exposición que pueda ser transitoria o que un objeto que que, bueno, que es de vida finita, pero además de eso, que, que significa en relación al propio bagaje de las personas? Pero creo que el museo tiene, una, tiene un tema con la memoria, con el recuerdo, con el lazo que no tienen otros espacios y que yo no he visto con otros espacios de, de México. Creo que se, se teje una relación que es muy, muy cercana y que, tiene, que es muy íntima, a pesar de ser un espacio público, y que, que le significa a las personas por, por ello, por el espacio en sí, en sí mismo. no eh, Creo que ese es el, el gran poder, porque no... Es algo que, no, que, que es invariable, ¿no? Que sucedía hace 37 años que abrió este museo y que va a seguir sucediendo cuando esté yo aquí, cuando esté la siguiente persona que esté en la dirección también. Y me gusta mucho pensar que es algo que nos trasciende y que trasciende a los mismos objetos, ¿no? Que, que todos nos preguntamos un poco, lo decía ahora Ivonne, ¿no? O sea, ¿de dónde...? ¿De dónde viene esto? Eh, y creo que, que desde distintas miradas Se lo atribuimos a distintas cosas Pero lo cierto es que está Y que es lo que hace que las personas siempre regresemos
1: Así es Pues muchas gracias por tu experiencia Y pues para la gente que por alguna razón No conozca al Franz Mayer o le... ¿O hay que darle un empujoncito para que regrese? ¿Dónde encuentran al Franz Mayer? Y, por supuesto, ¿dónde te encuentran a ti, Giovanna?
2: El Franz Mayer está... Bueno, físicamente estamos justo detrás de la de Alameda, la en la Avenida Hidalgo, detrás de de Bellas Artes también, en la plazoleta donde está la Iglesia de la Veracruz y San Juan de Dios, en un espacio precioso que fue Hospital de las Mujeres de los Desamparados también en algún momento, y en redes sociales estamos en todas las plataformas como Museo Franz Mayer, estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en Twitter, estamos en TikTok como platicábamos, eh, con distintas facetas en cada una de, de ellas, pero creo que todas atinadas. Eh, yo estoy también en distintas, en distintas redes sociales, estoy en las mismas, en las mismas plataformas me pueden encontrar tratando de en algunos momentos eh, poder mostrar un poco del detrás de cámaras de todos los días y de que pues las instituciones siempre somos personas y que si alguien encuentra un objeto en nuestras salas de exhibición es porque hubo una persona que puso su talento, su esfuerzo, sus manos y su, pues, su disposición y su esmero para que, llegara, para que llegara allá. En realidad lo que mencionabas ahora de los diálogos cercanos es totalmente ser, cierto, a mí me... Me gusta mucho el que ya no necesitemos pasar por siete filtros para poder tener un diálogo horizontal y directo. Creo que eh, es algo que yo disfruto mucho además y, y que es además una, un gusto el poderlo hacer.
1: Pues muchas gracias y pues sigamos, sigando sigamos conversando, sigamos abriendo espacios, colaboraciones y pues estas experiencias Pensemos en el bienestar, en el, en, el en las acciones para eh, pues, detener un poco el cambio climático y especialmente pues, transformar al mundo, el mundo en que vivimos. Eh, pues terminamos este, este, este programa, pero no dejen de seguir a Libreta Negra MX en todas las redes sociales.
0: Y al y, Franz Mayer. También. Y al Franz Mayer,
1: por supuesto, porque ahora ya... Ya tuvieron una pizquita de lo que es eh, El detrás de cámaras Creo que eso es muy interesante siempre saberlo Y pues bueno, nos Muchas vemos Muchas gracias
2: Giovanna
1: Muchas gracias, nos vemos el próximo sí, programa
2: Gracias a ustedes, gracias a Limeta Negra vale, Gracias sí.